0: There, there,
1: Vou iniciar esse episódio primeiro pedindo que o meu convidado, hiper-ultra-especial, meu amigo, também podcaster, Igor Miranda, faça uma pequena introdução e explique para os ouvintes quem ele é e o que, que ele faz da vida, além de assistir novela, é claro.
0: Olá, gente, eu sou o Igor, como a Roberta apresentou. Eu, antes do, do Pipoca ser um podcast, quando ele era um site, eu escrevia para a Roberta e falava bastante de TV. E por esse motivo, como a Roberta falou... É, surgiu a ideia de fazer um podcast sobre novela... Que é o Avila é uma novela, né? Sou jornalista, fiz PUC junto com a, com a Roberta... <risos> e desde então a gente está nesse mundo falando sobre cultura de uma forma geral. É, então,
1: Igor, eu soube que você uhum. pesquisou muito...
0: E bem super preparado para o episódio
1: de hoje... Eu agradeço por você estar tá participando nessa hora também... Né, são 10 horas da noite de uma terça, né? Nem todo mundo está disponível esse horário. Ainda mais né, dia de semana. É, eu sei que você estaria mais confortável, acho que descansando agora. Mas assim, manter amizade exige esforço, né? Então eu agradeço a sua disponibilidade.
0: Que isso? Eu tô de férias, então tô na vida boa. Então, assim, tô 10 horas e tá tranquilo para mim.
1: Ai, que bom férias, nem sei mais o que é isso. Tava querendo muito, né? Férias 2020, mas assim, <risos> corona aí, não tá deixando ninguém aproveitar as férias.
0: É férias do emprego oficial, né? o é um Emprego podcaster, tô trabalhando, gravei ontem, gravo amanhã. Então assim, é... esse emprego ainda né? não tô de férias, mas é mais tranquilo, entre aspas. Muitas aspas.
1: <risos> tá aí, ó, a vida é uma novela. Escutem o podcast do Igor, né? Eu acho que vocês vão gostar da participação dele hoje e eu espero que você consiga um ou dois ouvintes aí, pelo menos.
0: <risos>
1: então, é, nós separamos alguns casos polêmicos para discutir hoje. Eu tô já com o primeiro preparado aqui, né? Como primeiras damas, né? Então eu vou começar explicando é, resumidamente o caso da vez e aí nós vamos comentar um pouco sobre ele e até o que chocou mais né, a gente... e pode ser que role umas interrupções... Né, provavelmente... mas assim faz parte do episódio. É, o primeiro caso... é o escândalo envolvendo o produtor de cinema... Harvey Weinstein... É, cofundador da empresa de entretenimento Miramax. O Weinstein e o seu irmão Bob... Eles estão por trás de uma série de filmes de sucesso... É, dos anos 90... É, como Sexo, Mentiras e Videotape... É, Traídos pelo desejo, Pulp Fiction e Shakespeare Apaixonado, que, enfim, foi o que ganhou mais Oscar, né? Incluindo o de melhor filme em 99. Então, ele é um cara, assim, muito influente na indústria cinematográfica. Enfim, não se esperava que uma, um homem de tanta influência é, pudesse ser derrubado, é, ainda mais por acusações de assédio sexual. É, as primeiras declarações surgiram em outubro de 2017, quando o jornal The New York Times e a revista The New Yorker publicaram reportagens onde dezenas de mulheres acusavam o magnata do cinema de ter cometido diversos crimes sexuais contra elas, de chantageá-las, enfim, né, pacote em tudo. Entre essas mulheres, é, haviam várias atrizes, como a Rose McGowan e a Ashley Judd, que também relataram nessa matéria os assédios sofridos é, por ele. É, entre as acusações... As mulheres alegaram que o Einstein... Obrigava elas a massageá-lo... E a vê-lo nu... É, e ele também... Isso aí é um fato importante... Ele prometia ajudá-las... É, a alavancar suas carreiras... Em troca desses favores sexuais... Quer comentar alguma coisa, Igor?
0: É, não... Eu, eu, eu já ia te interromper... Eu falei isso... É, a Rose... Né, é, foi uma das que mais ativistas desse caso... E ela recusou fazer isso, né, e a carreira dela foi, não foi tão promissora quanto era no começo, motivado pela influência dele, né. É essa influência tão grande que, como a, a Roberta falou, né, do Shakespeare Apaixonado, que roubou o Oscar de melhor atriz da Fernanda Montenegro, precisa deixar isso claro.
1: <risos> é a devolve o nosso Oscar.
0: A influência dele é tão grande que teve um estudo de 2015 que apontou que ele foi citado em discursos de ganhadores do Oscar 25 vezes. O mesmo número de vezes que Deus foi citado. Ele só perde para o Spielberg. Então, assim, mesmo não sendo filme da produtora dele, ele tem influência. Então, é, como ele usava isso como desculpa de alavancar outras carreiras, essas mulheres sentiam acuadas de acusá-lo, né? Porque ele era tão importante.
1: Não, sim, total. É, é aquela coisa. A pessoa pensa assim... Ah, por que que não denunciaram antes? É, por que que elas aceitaram isso? Ah, se tivesse acontecido comigo... eu teria falado na hora... teria dado um soco... isso e aquilo, né? A pessoa fica imaginando... o que faria no lugar dessas mulheres, assim. Muitas delas... você pode até pensar de um lado... ah, cederam um pouco... mas cara, é a carreira, é a vida delas, sabe, é, é o sustento, é uma situação assim que a gente não consegue nem, nem julgar, né, é, e aquelas que, tipo, que se negaram, como você falou, do exemplo da Rose, né, e também a Ashley Judd, que ela tava numa ascensão na carreira, assim, no final dos anos 90, assim, no meio para final dos anos 90, a carreira dela tava bombando, e depois, enfim, ela desapareceu,
0: né. E ele usava uma desculpa, né? De que é assim que funciona Hollywood. A gente sempre ouviu muitos boatos de que para ser famoso tem que rolar o um teste de sofá e tal. Isso é errado, gente. Não tô definendo isso. É, mas que fazia, meio que fazia parte do trabalho. Quando, não, na realidade, não deveria de fazer. E num no, no, no processo né, que está agora ocorrendo em Los Angeles, uma das acusadoras, né, que é a atriz Laurie Marie Young, que foi testemunha do julgamento de Nova York, alegou que o Harvey levou ela para um hotel, tirou a roupa dele, tirou a roupa dela, e falou que se ela, quise, se ela quisesse ser uma estrela, era assim que deveria ser, porque é assim que funciona com todo mundo. Então, é, muitas pessoas no começo de carreira ficam assustadas, né? Então, acabam cedendo, como a Roberta acabou falando, com medo de perder o emprego. Aquele sonho que é ser uma atriz de renome e ver tudo sendo jogado fora por um cara que pode fazer isso, como ele fez.
1: Sim, não, exatamente. As pessoas esquecem que não é apenas físico, ele pode até não ter... É, agarrado, a maioria delas, assim, ah, agrediu fisicamente, né? porque quando não tem a marca da, da tortura, a pessoa fala, ah, mas ela poderia ter ido embora, não sei o que, mas, assim, é um abuso não só físico como psicológico, sabe, você fica, assim, sem saber o que fazer, e a pessoa às vezes é surpreendida, né? Você não sabe, você não tá esperando. Você pensa que vai encontrar um bambambam bam, bam pra uma reunião de negócios e quando você vê o cara tá de roupão, abrindo roupão, tirando a roupa, pedindo pra você massagear ele.
0: E muitas vezes eles mentem, né? Falam que é pra um teste. Então a pessoa vai lá achando que é um teste. Então, ah, então por que foi no quarto dele? Porque ele pode ter falado que era um teste com é ele. para um filme que ele tava produzindo. <risos> Então, isso que motivou a pessoa a ir até lá, não... foi que você estava falando. Ah, desculpa.
1: Não, eu falei, isso é muito comum. As pessoas não, não, não sabem que isso é, é comum em Hollywood. É, talvez em outro, outros mercados, outras áreas. Ah, isso, isso é doido. Lógico que o cara queria fazer alguma coisa, elas foram lá, foram lá porque queriam, né? Não, porque isso realmente é, é reunião de negócios em hotel, restaurante e tal. Isso aí é praxe em Hollywood.
0: É, não, aqui no Brasil também acontece isso. Teve um caso recente de uma atriz que fez uma matéria para Marie Claire, eu não vou conseguir lembrar o nome dela agora, é, que ela falou isso, que chamaram ela para um teste, quando, se não me engano, ela tinha 18 anos, ela foi para São Paulo, o produtor é, falou que a, a mãe dela não poderia ir, seria a primeira viagem dela, né, eu acho que ela era do Rio, tava indo para São Paulo, e... Ele falou que a reunião ia começar no quarto porque ele queria debater com ela sobre o personagem, explicar um pouco melhor do personagem, não sei o que. Chegando lá, ele abusou sexualmente dela. Falou que fazia parte, que ele tinha que sentir como ela funcionava para o papel e não sei o que. E ela ficou muito assustada porque ela era nova indústria. E não tinha ninguém para defender ela ali. Ela estava sozinha na, na cidade. E ela ficou com medo de chamar alguém no hotel e essa pessoa piorar a situação pra ela, ela ficar manchada no mercado, isso faz, tem um tempo já, tem mais de 10 anos, uhum. ela assumiu agora, né, revelou isso. Uhum. É, e o cara falou que, ah não, então vamos fazer, já, é, você já passou pela primeira, pela primeira fase, vamos fazer agora o teste. O teste nunca rolou, nunca teve filme, Sim, o filme era fictício. Era uma desculpa pra abusar da menina, claro. Era uma desculpa pra abusar da menina e quantas meninas não devem ter passado por isso, gente?
1: Sim. Não, lógico, isso aí é uma... Esse caso do Harvey Weinstein e também do, do Cosby, do Kevin Spacey, que você também vai falar. Não quero dar spoiler do que o Igor vai falar. Mas, assim, são casos que... É, foram importantes essas denúncias porque eu acho que Hollywood não vai poder mais varrer essas coisas para debaixo do tapete.
0: Não, isso que eu ia falar, esse caso de... Essas pessoas que fizeram é, essa denúncia o Ronald Farrell, né? Que foi a primeira matéria publicada, foi escrita por ele. É, foram muito corajosas e as pessoas devem ser eternamente gratas a elas. Porque a partir desse momento criou toda a popularização do movimento Me Too, né? que não é uma coisa nova, é um, esse termo é usado desde 2016, e era utilizado pela ativista Tamara é, Dirk, não sei se pronunciei o nome dela certo, é, e com isso foram, foram criando novas acusações. Nós tivemos um caso recentemente do Márcio Smelling, aqui no Brasil, é, que diversas atrizes acusaram ele de assédio sexual e é, Assédio moral. Assédio moral. É, Tinha esquecido a palavra. E ele foi afastado... É, ele foi afastado da Globo, né? Da TV Globo, ele era um dos diretores. Então, ele fez a mesma coisa que, o, que o, o Einstein, né? Ele utilizou do poder dele e fazia com que as pessoas sentissem intimidadas de recusar fazer coisas com ele que ele pro, propunha na, na, no privado, né? com medo de perder cenas, e muitas vezes, quando a atriz ainda ia contra ele, ele fazia com que essa atriz fosse para o romântico dele em alguma comédia que ele estava fazendo, porque ele tinha esse poder de decidir, então ele se aproveitava desse momento para poder se, é, se aproveitar mais né, da atriz, então agora ele está sendo processado, nós não estamos o no nome de todas as atrizes, uma delas é, é a Dani Calabresa, né, a gente, uma, que falou publicamente sobre isso, é, então assim, para você ver que não é uma coisa, esse caso foi em 2017, nós estamos em 2020 e isso ainda continua acontecendo, a gente continua denunciando isso, então assim, é bom que isso seja o, o começo da mudança, né.
1: Sim, claro. Não, e se você pensar no tempo que demora para as denúncias aparecerem, por exemplo, uma coisa que acontece em, sei lá, digamos, 2005, 2006, às vezes a pessoa demora 10 anos, 20 anos, até mais, assim, para aceitar que aconteceu isso com ela e também de despertar aquela, assim, é, digamos, coragem de se expor, né, não que as pessoas que não denunciam não são corajosas, são sobreviventes, sim. Mas assim, é muito difícil se expor, né? É, às vezes se expor por bobagem é difícil, imagina num assunto tão sério, acusando uma pessoa de, de extrema importância né, no meio.
0: É, e muitas vezes, né, é, como vocês falaram do, do caso do Kevin Space, é uma coisa que eu vou falar, é, as pessoas tinham medo de não dar em nada. Então você se, iria se expor e, e não ia dar em nada, a pessoa não ia ser presa, não ia ser julgada aí... e. Ia ficar por isso mesmo. Então, isso é só prejudicial para você. Então, você tem que revisitar aquele passado conturbado de, desse trauma, e não ir, a pessoa não ia ser nem punida, não seria nem prejudicada, continuaria trabalhando, sendo famosa, e nesses casos, né? Então, assim, as pessoas sentiam esse medo de denunciar por isso. Ele, ele foi condenado a 23 anos na, no processo de Nova York. E ainda tem o de Los Angeles que ainda está acontecendo.
1: É, não, isso que eu ia falar. Que, enfim, ainda tem vários processos correndo aí. Enfim, tem outras vítimas que podem surgir nesse meio tempo também. Né? E eu acho difícil que ele saia da prisão. É, as provas contra ele são, são bem contundentes e... Eu, eu, enfim, eu acho meio difícil ele sair. Ele está fazendo o jogo da, enfim, da velhice, né? Da doença. Ele tá contando, os advogados dele estão contando que ele seja liberado porque ele já tá de cadeira de rodas, enfim, tá fragilizado, né? Mas eu acho que, assim, na minha opinião pessoal, eu acho que ele devia ter pensado nisso antes de abusar das mulheres, né? A possibilidade de que ele ficasse doente, velho, todo mundo fica velho, fica doente, você não quer passar um tempo na prisão. Se ele não tinha, se moralmente ele não era um cara capaz de tipo é, é, evitar de cometer esses assédios que ele pensasse nas consequências, pelo menos, né?
0: Exatamente. O Harvey tá usando mesmo, a mesma desculpa que aqui no Brasil João de Deus tem usado, né? Que também é outro caso famoso de abuso sexual, nesse caso de paciente. É, paciente, não, de seguidor.
1: É, ele via como. É, seguidores, mas tipo, ele tratava aquelas pessoas como pacientes mesmo, porque ele, ele se. Enfim, se apresentava como curandeiro, né? Algo do tipo assim. É... Não, esse é outro que é desprezível, né? Mas também é, tinha poder, a isso. é isso. São pessoas que buscam é, o poder. Você nem sabe se as pessoas. É, são poderosas porque são boas no que fazem elas buscam poder mesmo para poder é, realmente cometer essas atrocidades, né? É, não sei, o poder corrompe as pessoas o que, que é isso, né? Que tanta gente poderosa é, é, cometendo isso e mais outras coisas horríveis.
0: Agora, eu queria falar um pouco do caso do Kevin Space, né? Que a, a gente já deu um spoiler antes. É... Em 2017, o ator Anthony Rapp, conhecido por fazer o Mark Cohen na versão original da peça Rant, e agora ele tá, é, pode ser visto como em Star Trek Discovery, como o Paul Statements, acusou Kevin Space, o famoso Frank Underwood de House of Cards, de assédio. É, ele conta que o fato aconteceu quando o Rap tinha 14 anos. E Space, 26. Então, assim, né, tem esse agravante da idade. Já é errado. E ele não abusou de um menor. É, ambos, na época, eles estavam em cartaz na Broadway. E o, o Kevin chamou o jovem e outros atores pra uma social na casa dele. O que é bastante comum. É, reunião de elencos e tal, para poder ter essa troca, esse networking. E... É, o Anthony contou que ele estava entediado na social e foi para um dos quartos de TV. Ele era uma criança, gente, vamos lembrar disso. É... E ele não percebeu que todo mundo tinha ido embora. E de repente o Space chegou muito bêbado e agarrou ele, levantou e se jogou em cima dele para tentar seduzi-lo. O rap saiu correndo e tentou. Ele até conversou com os advogados na época. Mas o advogado falou que não ia dar nada. Isso foi em 1986. Então, assim, muito tempo. É, o advogado falou que, que não ia dar em nada, então poderia prejudicar a carreira dele que estava começando. É, que o Space já era um ator mais renomado, então não, não valeria a pena. Em 2001, né? Isso, 10 anos antes, 15 anos antes, né? Dele anunciar finalmente acusar oficialmente o Kevin Spacey o rapper, ele contou esse caso é, numa entrevista para The Advocate uma revista americana só que a publicação decidiu tirar o nome do Kevin Spacey, porque o Kevin Spacey já tinha sido é, tava cada vez mais famoso, ele tinha feito Seven ele tinha feito e milhões de outros filmes populares, então com medo de processos ele eles geram não colocar o nome do ator. É, depois de acusar dele, o, Space, o Kevin Spacey foi no Twitter e falou que não lembrava do caso, que tinha ocorrido mais de 30 anos, e que ele pediu desculpas pelo ocorrido. É, e depois disso, mais de 10 pessoas acusaram o ator de ter... É, Cometido coisas impróprias, né? Não, não foram necessariamente abusos. Foram situações constr não constrangedoras. É, mas alguns foram abusos. É, foram várias coisas que foram feitas, né? Não, não tem um... É, uma, foi uma conduta ilegal né, com as pessoas. Uhum. Foram, tipo,
1: é, toques inapropriados, alguma coisa assim, né?
0: É, toques inapropriados foram abusos sexuais, abusos morais, o uso da fama dele. Então, assim, foram bastante... Foi, ele cometeu crime, assim, pra dar uma uhum. né? Yeah. Ele foi muito criativo nas suas escolhas, né? E como tentativa de abafar o caso, né? Ele revelou que ele era gay porque aí a notícia dele ser gay seria mais famoso daria mais mídia do que os casos e algo que foi bastante criticado publicamente por toda a comunidade LGBTI é, e o ator George Takei é, foi a público e falou que ele estava usando isso para poder esconder os crimes que ele não achava justo que ele teve todo esse tempo durante a carreira dele inteira para falar abertamente sobre a sexualidade dele, ele não escolheu exatamente o momento de queda de popularidade para fazer isso. Então o que isso fez isso tudo motivado pelo pelo movimento pela movimentação feita com as acusações do Harvey, né? Uhum.
1: Não, foi um momento mais impróprio para ele fazer isso. É, tava na cara que era uma cortina de fumaça, né? Para abafar as declarações do Anthony. E as outras acusações também. É, mas, enfim, é, tava na cara. Esses rumores do Kevin Space já são assim de muitos anos, né? Já existia uma suspeita muito grande. Mas assim como o Harvin Weinstein, né, as pessoas é, é, que viam, sabiam de alguns rumores, mesmo que não tivessem presenciado os abusos, ninguém queria ser o primeiro a, a apontar o dedo e falar: olha, esse cara aí é do mal.
0: É não o, prime o primeiro é sempre o mais difícil, né? Agora tem cada vez está cada vez mais claro isso de que é necessário fazer essas denúncias. É, recentemente teve o também outro caso que foi o do Ray Fisher, o cyborg de Ligra Giza, que denunciou o é, maus tratos na gravação pelo Josh Whedon, que também teve outras acusações é, de, de condutas inadequadas ao longo da carreira. É, Hollywood está cheio. Assim, se você pensar, filme tal, vai ter alguém que produziu ou dirigiu que tem algum problema com a justiça por esse motivo. Né? Então, sempre é bom denunciar para poder gerar espaço para as pessoas que são boas no sentido de talento e boas no sentido de não criminosas.
1: Não é, Hollywood é, é cheio disso. Você dá um passo e tropeça num abusador ali. Seja abusador sexual ou moral, enfim, algo muito... É, é mais comum do que deveria ser, né? Aliás, não deveria ser nem um pouco comum, né? Mas a gente realmente fica chocado quando é, é, essas coisas são reveladas. Né? E... Enfim, ainda mais quando você vê que tem gente poderosa cobertando, né? Isso aqui é o mais chocante. Não só o criminoso em si, mas tipo... As pessoas à volta pensam... Ah, o fulano é talentoso... Ah, ele é rico... Ah, ele é bom produtor... Ah, ele é um bom diretor... não Ah, não vamos denunciar não... Ah, você tá em inveja da carreira de fulano... Tem N desculpas, né? E não tem, às vezes... É, ninguém parece ter pena... É, das vítimas, né, do trauma que elas passam. É sempre, pô, por que você quer destruir a vida do, desse cara? Ele é tão importante, ele dá emprego para as pessoas. Tipo, eu já vi cada desculpa, assim, absurda.
0: É pessoas não criminosas que dão emprego para outras pessoas. É isso, gente, pensa nisso. Ele pode, ser, ele pode ser talentoso, mas se ele comete o um crime, ele merece pagar por isso, ele deve pagar por isso. Então, não temos que dar essas desculpas para criar esses espaços para essas pessoas. Tem que cancelar mesmo essas é, coisa de cancelamento. Nesse caso, é bom por isso, né? É, porque está cada vez mais claro é, quem presta e quem não presta. Claro que, é, em algumas vezes, é exagerado. A pessoa só tem uma opinião diversa que não é um crime e as pessoas já querem cancelar por isso. Mas, nesse sentido de expor os problemas... Essa coisa de cancelamento é bem necessária que não, essas pessoas não propagam esse discurso de que, ah, não, sou talentoso, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, sou rico, poderoso, entendeu? É, é, a justiça é para todos, né? <risos> Tem que ser para todos, então. É, muita gente esquece disso, né? Por e por isso acaba cometendo crimes.
1: Sim, não, exatamente. No fundo, os poderosos não querem isso. Não querem que a justiça seja para todos. Eles acham que, enfim... Fama, dinheiro... Vai cobertar os crimes deles para sempre. E esses casos aí... Principalmente do Harvey Washington... tá aí para mostrar que não é bem assim. né? Nananina não, meu filho. Você vai ter que pagar a justiça. O horrível mesmo é porque... Não importa por quantos anos ele seja preso... Quanto dinheiro ele pague... Que ele teve que pagar uma grana aí nos processos é, eu dei uma olhada era coisa de, tipo, de 100 milhões de reais né, já não sei mais quanto é em dólar né é, porque o dólar tá bem variável né então é melhor a gente não enfim, estipular um preço fixo, mas é por volta desse dinheiro aí mas não importa quanto ele pague é, é, na justiça é, o trauma dessas mulheres é para sempre sabe elas estão numa prisão emocional, psicológica que elas nunca vão sair as pessoas tem muita gente que não leva isso em conta, né? Acha. É, até hoje, tem gente que acha bobagem denunciar, é, e tem gente que realmente é, 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 cria uma pressão enorme em quem denuncia, né? Por mais óbvio que seja o caso, por mais provas que tenha, você pode ter vídeo, você pode ter, é, é, enfim, provas por escrito, fotos, enfim, e mesmo assim, tem sempre alguém com alguma desculpa esfarrapada. Pra
0: defender, né, esses homens. É, infelizmente... infelizmente essas pessoas existem, né... É, essas pessoas que cometem... essas pessoas que defendem. O que, é, né, o que é terrível... é terrível ter quem comete...
1: imagina ter gente com coragem de defender esses escrápulos. É, eu vou dar seguimento aqui... Igor, vou tomar só um... Porque, né, a gente falou... tal, ah, vou tomar só um golinho do meu mate aqui... para poder falar sobre o caso Gabriela Spanek... O próximo caso é sobre uma velha conhecida dos brasileiros... a Gabriela Spanek. Ela protagonizou uma das novelas mais icônicas... passadas no Brasil... novela, o Igor sabe muito... É, a Usurpadora... Né? e a Gabi, como é conhecida no México e pelos seus fãs... ela passou por maus bocados. Em 2010... Ela contratou uma assistente pessoal da Argentina chamada Maria Celeste Fernandes Babil. Na época, ela tinha 24 anos. A, enfim, a Maria Celeste. É, a moça teria então iniciado um plano diabólico uns me alguns meses depois de ser contratada. E ela começou a envenenar a família da, da Gabi. Quem descobriu tudo foi a mãe a, da Gabriela que começou a perceber que a Gabriela, o Neto... enfim, várias pessoas da família, inclusive a Babá também... sofriam de vertigem, vômitos, constipação... incapacidade de urinar... É, dores de cabeça... estou lendo aqui uma lista longa de sintomas... É, dores abdominais, calafrios, sudorese... fraqueza geral... e oscilações de pressão.
0: <risos> Alguma opinião sobre isso, Igor? Igor... Sobre sintomas. É, não, assim, parece. Tem um, um meme da Renata Vasconcelos no Jornal Nacional falando vários problemas. Parece isso, é uma lista interminável de sintomas. Só com. E foram nove pessoas no total. É, que tinham outras pessoas hospedadas na casa da Gabi, né? Famosa Paola Bratio é, que também foram infectadas menos a ditacuja da assistente pessoal.
1: Sim, eles descobriram que quando nós foram no médico, elas foram informadas pelo médico que elas estavam contaminadas com altas doses de cloreto de amônio. É, a Maria Celeste, a psicopata, enfim, eu não, eu não tenho como diagnosticar ela como psicopata, mas enfim, né, é, se ela envenenou esse pessoal todo, ela é psicopata. Então, ela foi denunciada e a Gabi é, até divulgou um conteúdo de uma comunicação entre elas, feita por e-mail, onde a Maria Celeste diz que, eu estou parafraseando aqui, ela, ela queria fama a qualquer custo, mesmo que ela tivesse que envenenar os seus súditos. Pesado, né? É, ela foi presa em agosto de 2010, quando voltava da Argentina para o México. É, a polícia chegou a encontrar com ela é, ampolas de cloreto de amônio, no quarto dela e na bolsa. É, e se ela tivesse continuado a envenenar é, a família da Gabi por mais tempo, é, eles chegaram à conclusão que, bom, realmente é um negócio muito tóxico. Todos eles poderiam ter morrido em pouco tempo. É, a Maria Celeste ela ficou apenas dois anos presa. Ela conseguiu sua liberdade graças à ajuda de uma outra atriz, Carmen Salinas, que chegou a atuar em Maria do Bairro, eu não lembro a personagem.
0: Ela era a mãe de, criança, de criação do Nandinho. Né? A, a a, eu não lembro como pronuncia isso. Gripo, né? A Gripona. É, mas era a mãe de criação do Nandinho. E ela fez Maria do Bairro e fez outras novelas também.
1: Sim, ela era bem. Assim, a... eu vi a foto dela. De nome, eu nunca teria reconhecido, honestamente. Mas eu vi a foto e falei: essa mulher já atuou em algumas novelas mexicanas, eu tenho certeza, né? Que pela minha adolescência, na época que eu ainda assistia novelas mexicanas lá que passavam no SBT, eu reconhecia a carinha dela. É... Então, segundo a, a Gabi Spanek, a Carmen sempre a odiou. Por isso ela pagou os melhores advogados para defender a tal de Maria Celeste. É, depois, ele também fez uma pesquisa que essa Maria Celeste, ela foi liberada e atuou numa novela.
0: Exatamente. Como a, a Salina apoiou ela, né? A Salina, é, para você ter uma noção, hospedou a Maria Celeste na própria casa. E... Com a influência dela, né? Porque se não ela também era política. Ela de, de, é, gerou oportunidades para Maria Celeste para fazer telenovelas. Então, assim, a fama, de certa forma, foi alcançada.
1: Sim, é, é, exatamente. É, o crime compensa, nesse caso, é, é bem esquisito, né? É, assim, há controvérsias, né? É, segundo a Maria Celeste, assim, o lado dela é que a Gabriela Spanek seria homossexual... e ela inventou essa história... É, porque a Maria Celeste rejeitou ela. Né? Ela queria ter um caso com a assistente e... a né? assistente não quis... e ela inventou é, essa mentira toda... por causa de uma rejeição. Essa, esse é o lado da, da Maria Celeste... né? mas eu acho realmente... É, bom, eu não sou fã... nem da Gabriela... nem nada... mas realmente... é uma história mais difícil de se acreditar... né do que uma assistente que... enfim busca da fama... É, envenena... algumas pessoas... quer dizer... as duas histórias são muito improváveis... mas assim... uma pessoa envenenar a si mesma... e o filho... e a mãe... enfim... outras pessoas da família... Né? É, um, é, um <risos> é muito difícil você comprovar que uma pessoa fazia mal a si mesmo
0: essa acusação da Maria Celeste né, de possível assédio aconteceu durante os intervalos da gravação Soito Duenha que foi exibida aqui também no SBT, que exibiu a usurpadora e essa novela já era polêmica por si só, já tinha treta a, da da Bispanic com a Lutero Ainda né, teve esse outro problema que, que teve toda essa, essa acusação de envenenamento, assédio. E a Maria Salinas né, apontou que a Hispanic usou isso para gerar mídia, que ela já era uma atriz meio que fracassada, então precisava gerar mídia para ela. E. O motivo da Maria Celeste ter sido liberada é que a justiça mexicana declarou que ela era inocente devido à falta de provas concretas. O advogado de defesa da, da assistente, tá? isso são palavras deles, eu não sei, ele apresentou que a família espanha que não tinha marcas na boca e na garganta comum com esse tipo de envenenamento. Então, o, a justiça de lá percebeu que. É, não poderia ter sido o um envenenamento, por isso acabou liberando a Maria Celeste. É, uma coisa que eu adoro nessa história, que é de tão bizarra que é, é que, teoricamente, a Salinas, né, a Carmen Salinas e a Gabi Spenik, se odeiam, mas elas nunca nem fizeram uma novela juntas, elas nunca tiveram um filme juntas, é, Oficialmente elas só foram vistas juntas em, é, numa, num aeroporto, em, numa ponte aérea. Aí eu fui pesquisar quais eram as teorias que eu amei. As teorias dessa briga. É, primeiro é que a Carmen sempre ataca a Gabi pra estar tá na mídia, né? Porque como ela passou um tempo fora da das telenovelas, ela atacava a Gabi Spanick, que é uma das maiores estrelas de telenovelas de lá, do México, né? para poder gerar mídia, porque aí vai acabar gerando sempre matéria. A outra que é que a Carmen é amiga do cunhado da Gabi Spanik, e que ele que pediu para manchar a reputação dela, pois os dois se odeiam, e por esse motivo deles se odiarem, a Gabi não fala com a irmã. a irmã. A irmã gêmea dela. A irmã gêmea. Que assim Sim. como Paulina e Paola, é, ela também é gêmea, né? E a que eu mais gosto é que a Carmen fez isso tudo pra agradar os patrões da Televisa. Porque pra quem não sabe, né, a Gabi Spanic largou a Televisa, que é a emissora de usurpadora, e foi trabalhar na TV Azteca. É tipo sair da Globo pra Record? Então, ela usou isso para poder visibilidade com a empresa, já a amiga, e assim ganhar destaque. Mas, assim, pensando de fora, as duas não competem pelo mesmo papel, gente. Elas têm uma etária completamente diferente. Então, assim, a de sabe.
1: Nada nesse caso se encaixa, honestamente. Eu fui pesquisar, é, mais sobre o caso algumas coisas são, são bem estranhas e não batem por um lado ela foi tudo bem, liberada pela justiça, mas assim, a gente não tem como opinar, é a justiça de lá a Gabi Spenig é, já falou que a justiça no México é péssima né é, assim, bom, a gente está acostumada no Brasil também é péssima, mas enfim é, eu acho assim absurdo, porque se realmente a polícia achou é, é a tal substância tóxica na, na bolsa da mulher no quarto da mulher é, teve o tal e-mail assim é, tudo bem pode ser provas circunstanciais mas sabe não dizer que não tem nenhuma prova é muito estranho né
0: é, é tudo é bem estranho assim se prenderam ela é porque eles tinham provas suficientes para prendê-la eles não são loucos de prender a de achismo. e depois provar isso, sim, claro que naquele momento eles não vão ter marca mais, porque se eu não me engano passou dois anos, passou um tempo não vai ter mais marca, o tempo passa, né gente as pessoas se curam mas é justiça, a gente não tá nada pra opinar na decisão mas assim, é bem estranho o caso todo por si só lembra um pouco, parece é, aqueles aquelas tramas de novelas e séries que a pessoa idolatra a outra, mas no fundo ela quer fazer uma grande vingança, tipo a Avenida Brasil, é, celebridade, revenge, é, parece um pouco isso, essa história da Maria Celeste e Gabi Hispanic. Mas é aquilo, né? Eu acho que a gente nunca vai saber oficialmente da verdade. Não
1: vamos. Bom, a, a Maria Celeste falou que estava escrevendo um livro, né? É, eu tô bem curiosa pra ler. Eu, assim, não que eu, que eu queira defender um lado ou outro lado, mas assim, eu, eu fico muito curiosa pra saber detalhes, assim, do, do caso. Alguma coisa aconteceu, né? Porque a Gabi Spanek é, ficou muito mal, a família toda ficou muito mal e até hoje ela sofre de sequelas. Então, assim, eu gostaria muito de ouvir os dois lados.
0: É, eu acho que o livro não vai sair, né? Porque assim, tem ela começou a escrever o livro na cadeia, já se passaram 10 anos, ela não, não saiu, eu acho que o povo meio que esqueceu e passou a próxima polêmica lá e... É, ou alguém barrou, né? É porque tem muitas coisas assim, o que, que eu
1: achei de entrevistas da Gabi. Tipo, a Gabi não vai divulgar o livro da mulher, né? E, enfim, é, é difícil é, é ver algumas declarações da Maria Celeste. Mas, de fato, é, esse livro aí, se vai sair ou não, mas se sair, eu quero muito ler.
0: Ah, outro fato que eu esqueci de falar é a Carmen Salinas, né, que defendeu a Maria Celeste. Segundo, fãs, eu não consegui achar isso, procurei, ela já defendeu, já, é, de, já deu contatos de advogados e pagou pelo, pelo processo de uma sequestradora francesa, então assim, a mulher é bem estranha também, segundo alguns fãs.
1: Eu li isso também, mas também não achei é, mais detalhes.
0: Então assim, é, pior ainda mais história, e a Carmen vai ter uma série agora dela na Televisa eu não sei se está gravando ou é, foi cancelada, mas estava para sair uma série sobre a vida dela. Então, talvez com essa série a gente entenda mais a motivação dela para fazer essas coisas estranhas. Apesar de que a Carmen é uma das produtoras, né? então a gente não vai saber. Ela vai esconder esses fatos mais polêmicos. <risos> com certeza.
1: Mas, não, eu gosto desse escândalo, eu digo que é o meu escândalo favorito, é, eu não sei tantos detalhes sobre ele... porque tudo... É, é, é muito... enfim... ela disse... o outro disse... E, e no final não se sabe qual é a verdade... mas o fato de ser tão estranho... e... enfim... nós até hoje não temos... assim... de dar uma resposta definitiva... é, é o que torna esse caso... assim... tão interessante... a ser explorado... É, eu gostaria muito... que tivesse um update... sobre isso... Enfim, o lançamento do livro, uma nova entrevista com a Gabi, sei lá. Eu gostaria muito de saber mais detalhes. Mas é, é difícil, né? Também pedir para... para Gabriela que revisitar um momento assim tão doloroso.
0: É, esse acaba sendo o nosso caso de hoje, né? Mais, entre muitas aspas, light, né? Bem telenovela mexicana, que passa no CBT. É, porque os outros são crimes que as pessoas já estão presas... ou pagando por isso... esse fica disse me disse dos lados... e a gente não sabe exatamente o que aconteceu... Né? porque cada hora uma pessoa fala uma coisa... gera essas contradições...
1: Sim... cheio de buracos na trama... que são difíceis de explicar... <risos> é realmente uma... uma como você disse... telenovela mexicana... agora imagina... se tivés, criassem uma... uma telenovela... estrelada por uma sósia da Gabriela Spanek com essa história essa exata história seria muito doido cara eu veria eu com certeza não com certeza assistiria faz tantos anos que não assisto telenovela mexicana mas essa assistiria só para saber tipo desfecho eu queria um desfecho mesmo que fosse uma ficção sabe
0: sim sim é, já que a gente falou de novela vou puxar meu outro tema que esse eu acho o mais pesado né, é, e o mais chocante, para você ter uma noção, antes de falar exatamente qual é o tema, ele chocou tanto o Brasil que ele foi revelado para o público no mesmo dia da renúncia do Collor, e mesmo assim todo mundo parou e só falava sobre isso, que foi o assassinato da atriz Daniela Pérez. Né? Esse crime aconteceu em 28 de dezembro de 1992 na época a atriz fazia a Yasmin na novela de Corpo e Alma escrita pela mãe dela, a Glória Pérez né? Glória Pérez todo mundo conhece escreveu Clone, Caminho das Índias agora tá no ar em A Força do Querer, que eu falei no meu episódio lá no podcast então se vocês querem saber mais sobre a novela tem lá um episódio só sobre isso e o assassino foi o Guilherme de Pádua e a esposa dele, Paula Tomás. O Guilherme, ele interpretava o Bira, que era o par romântico da Daniela, na mesma novela. É... No dia do crime, né, os atores estavam gravando uma cena que os personagens terminavam o relacionamento. Após essa cena, o ator foi visto no camarim chorando e gritando pelos estúdios e depois desse momento desse surto ele saiu do local e foi até em casa buscar a esposa Paula Tomás e um lençol e a esposa estava grávida de quatro meses, é um fato importante assim, que eu acho mais bizarro dessa história eles voltaram para o estúdio que ficava na Barra e ela ficou escondida no carro coberta é, com esse lençol para ninguém ver que ela estava lá até de noite quando acabou as gravações. Quando ele. Quando acabou né, essas gravações por volta de 9 horas, a Daniela saiu dos estúdios e ela tava indo para um ensaio de uma peça com, com o marido dela, que é o ator Raul Gazola. O Guilherme de Padua perseguiu o carro e, quando a atriz parou num posto de gasolina para abastecer, ele meio que travou o carro dela né, com o carro que ele estava. E eles passaram a Tio ele deu um soco nela, que ela ficou desacordada. E colocou ela no carro. E aí ele pegou o carro dela, dirigiu o carro dela, e a esposa dele dirigiu outro carro. E eles foram para um lugar mais abandonado da Barra da Kijuca. Lembrando, gente, isso foi em 92. A Barra da Kijuca era basicamente mato. É, eles encontraram um terreno baldio onde cometeram o crime, o crime que eu acho bizarro é que eles mataram ela com 18 perfurações de um punhal e a polícia chegou no local no mesmo dia, mas claramente já era tarde demais, é porque um advogado suspeitou da movimentação, porque como... Né, como a gente falou, que a barra era um mato. Ele viu dois carros parados, achou que poderia ser um assalto né, na região, alguma coisa assim. Ele passou pelo local, anotou as placas e denunciou. Aí a polícia chegando lá viu, só tinha o carro da que a daniel estava dirigindo, eles descobriram que estava no nome da, do Raul Gasola, o marido dela. Um policial foi até a casa do Raul e o outro. Ficou lá para ver se ia aparecer alguma coisa. Esse ficou lá sem querer tropeçou no corpo dela e acabou achando o, o corpo já morto, né? E é, eu acho que isso é tão... É tão o Guilherme de Valdez é tão... apresenta tanto indício de psicopatia que ele e a Paula foram no mesmo dia na delegacia dar um apoio para Glória Pérez e pro o Raul Gazola mesmo sendo os assassinos. Sim, menina,
1: eu lembro que eu vi depois de ter mas eu vi várias assim no YouTube tem muitos vídeos das matérias sobre esse caso né da época e tem filmagens dele assim se não me engano é no funeral né chorando, abraçando, dando apoio moral à Glória Pérez assim é uma coisa absurda o um sangue frio né que você precisa ter para Fazer isso, não só cometer o assassinato, né? Mas é, 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 agir como se nada tivesse acontecido, como se você não fosse culpado de nada.
0: É, assim, ele foi lá e ele primeiro negou, né? Porque, como eu falei, o advogado abrutou as placas, ele tinha alterado a placa dele com uma fita isolante, transformando um L em um O, mas tudo indicava que, que era ele, né? Porque é, ele foi visto até nesse surto antes e ele deu esse soco na Daniela num posto que frentistas viram e depois foram testemunhas do caso e ele pagou também um, um outro frentista imagino que de outro posto para não lavar o carro porque tinha muito sangue o lençol foi encontrado na casa dele no lixo da, do prédio dele tá então, assim é ser muito sangue frio e o que me choca desse caso é que foi uma motivação muito boba. Ele queria fama é, e ele estava na novela, né? Ele estava com receio de estar tá perdendo o papel dele porque gravou a cena do término com a Daniela e anteriormente ele tentou se aproximar da atriz alguns dizem que essa aproximação foi com cunho sexual outros não, foi só uma aproximação para poder gerar vantagens com ela é... e para ver se ela, ele fazia com que ela pedisse para agora dar mais destaque para ele na trama né? e depois disso, na semana seguinte, ele viu que ele não estava gravando dois dias então ele achou que a Daniela fez o oposto. Falou pra, ela, pra Glória diminuir porque ele tava causando desconforto pra ela, não sei o quê. Ou
1: seja, a diva não podia ser contrariada, né? Ele queria né, ser estrela. Isso remete um pouco ao caso da, é, da Gabriela, né? Da Gabriela Spanik, que a tal Maria Celeste tinha sido acusada de envenená-la porque queria fama.
0: Uhum. É, não, o ator São Siqueira né, relatou à polícia quando já estava no processo que a Daniela tinha, tinha revelado para ele que ela tinha medo do Padua, mas ela tinha receio de contar para a mãe porque podia prejudicar a carreira de, dele como ator. Tadinha, assim. é, mais uma vez, mostra como é necessário mostrar esses tipos de assédios morais, sexuais, qualquer tipo de conduta inadequada. É necessário é, denunciar para, às vezes, ser seu âmbito de trabalho, denunciar para o RH, denunciar para. Ou se você vê que não é uma coisa do RH, é uma coisa criminal mesmo, vai na delegacia e denuncia para não ter, que for, não ter que aconte acontecer mais casos como esse. É, eles, foram, eles foram presos oficialmente no dia 31 de de dezembro, e eles foram condenados a 19 anos. É, na época, o, se passasse de 20 anos a acusação, eles teriam que ter um segundo julgamento. E com o intuito de não ter um segundo julgamento, eles, a justiça determinou que teria 19 anos e alguns meses. Mas, assim como a justiça do México, a justiça do Brasil. Ela é bem ruim nesse sentido. Eles foram soltos em 1999. Cumpriram só sete anos de pena. É, a Glória Pérez, com isso, fez uma, uma mobilização nacional para conseguir, conseguir alterar a lei de crimes de ondos. E a partir daquele momento, o homicídio qualificado fazia parte dessa lei também. Então, assim, é, ela usou a dor dela para poder melhorar ainda mais o sistema de justiça do Brasil. É, esse caso me choca porque foi um processo longo, né? É, foram cinco anos até sair a, a sentença e cada vez que o Guilherme de Padre dava entrevista, não acho que era é entrevista, que ele dava mas o advogado dava, era uma versão nova. E eu quando como, como era criança, né? O crime aconteceu, tinha um ano. É, eu sempre acreditei que foi um crime passional. Eu, há pouco tempo, descobri que não foi passional. E sempre achei, ah não ele amava muito ela, ele vivia um amor bandido, porque o Raul Gasola, eu sabia que ele era casado com o Raul Gasola, e ela não queria separar dele, alguma coisa assim, e ele decidiu matar ela. Só que não, né? É, é um motivo. E eu achava, já que você está falando do machismo.
1: Foi mal até então... um Mas eu achava que era mais por causa da Paula. Eu achava que era o um ciúme doentio dela... É, em relação a ele... É, em relação dele com a Daniela. É, não sabia que era... Eu também demorei para descobrir que era uma coisa assim... Ah, ele queria fama. Não que houvesse assim, um bom motivo para assassinato. Nunca tem um bom motivo para assassinato. né? A não ser a legítima defesa. Mas... É, pô, é realmente um. Nossa, perder uma pessoa de uma forma tão, para um motivo tão banal, é, né? Tirar uma vida assim. São coisas que a gente não consegue entender, né? Talvez até seja melhor não entender.
0: É, não, como, como tiveram várias versões, a primeira versão é que ele não era, fazia parte, e depois ele confessou no mesmo dia que fazia parte. Aí depois ele falou que foi feito, feito sozinho, né? O crime. Aí ele. Teve essa brilhante ideia de fazer brilhante. Estou sendo irônico, tá, gente? Só para ficar claro. É, e ele vai o quê? Liga para Paula, que não tinha sido presa ainda. E fala para ela. Não fala nada que eu vou te proteger. Com isso, a polícia prendeu ele. E ela, porque viu que ela tinha participação. É, eles de se divorciaram no meio do processo, né? Porque cada um ficava acusando o outro. E essa acusação que você falou da Paula ser uma pessoa ciumenta, é, foi um dos argumentos também utilizado, porque ela já tinha cometido, já tinha batido em outras mulheres que davam em cima do Guilherme de Paula. É, o filho deles nasceu na na prisão, né? E o que eu acho mais irônico de tudo isso? Hoje, Paula mudou de nome e ela é uma advogada. Sim, inclusive
1: eu conheço alguém que estudou com ela. Ela estudou ela se formou na Estácio, não foi?
0: Acho que foi. Não, assim, eu fiquei chocada, gente. uma pessoa, Um criminoso matou uma pessoa e vai estudar advocacia? Bom, ela
1: precisa saber se defender, né? Ou saber se está defendida direito
0: é ou então ela tá fazendo para poder cometer crimes melhores né porque ela vai saber quais são as brechas da lei
1: é realmente eu, eu não vou especular eu espero que tipo a vida de crime dela tenha né enfim tenha parado mas é realmente difícil especular mas o Guilherme também não também é bem chocante o fim dele né que não é fim né ele tá vivo mas enfim o destino dele você com certeza vai falar aí, porque eu sei que você fez uma pesquisa assim, bem completa.
0: É, o Guilherme, ele deu uma entrevista é, em 2010, se não me engano, pro Ratinho. E a galera Pérez falou que, já que ele já tinha é, é, cumprido a pena dele, tudo que ele falasse, ela poderia usar contra ele. Então, ele não falou sobre nada. Com medo de como ele mudava sempre o, a acusação. É, ele ser acusado de novo e ser preso de novo ele casou mais uma vez depois com uma estilista e não... Aí ele se separou, ela acusou ele de ser manipulador é meio óbvio, né a pessoa matou a outra você já sabia, assim, não é nenhum caso Já ah, eu não sabia que ele era um criminoso, não, gente, o Brasil todo sabe mas tudo bem é, ela qu quis dar uma chance aí ele casou de novo e virou pastor.
1: Encontrou a religião, encontrou Deus, né?
0: Eu acho bem complexo isso, mas eu, eu acho que eles usam isso mais como um personagem do que como uma motivação mesmo. É muito mais. Eu, agora sou um, um cristão que for, que encontrei minha espiritualidade, então sou uma nova pessoa do que realmente sou uma nova pessoa. É isso que mais me irrita.
1: Sim, eu tenho minhas dúvidas... se é possível mudar... tão drasticamente assim. Eu acho que... uma pessoa... É, tem uma motivação de mudar... dessa forma... porque ela quer se inserir... de novo na sociedade... né... e... para um assassino... né... É, a melhor forma... é dizer que... ah... encontrei Deus... eu sou uma pessoa religiosa agora... não faço mal a ninguém... ele tem que se fazer passar... para o tipo, mais inocente possível... né?
0: É, não, e a, como ele cria fama, né, a propagação de igrejas evangélicas e conteúdo pagos nas TVs para igrejas evangélicas, né? Tem, tem vários bispos e pastores famosos, porque fa tem um programa na TV. Então talvez ele pode ter visto isso também como uma solução para outra dor dele que era não ter fama. Porque agora ele pode ter os fiéis dele, os seguidores ali. Então, assim, eu acho bem complexo. E parece cena de filme, sabe? No final, ele fica... Entre é as bonzinho, aí corta... Sabe aqueles filmes que não tem final fechado, né? Corta e ele tá... Na realidade, ele tá manipulando as pessoas pra isso. Espero que não. Espero que não cometa mais crimes. Mas eu tenho muito pé atrás com essa pessoa. Essas duas pessoas, né?
1: Sim. Pé atrás que houve realmente uma, uma mudança... É... No um aspecto, assim... Falando moralmente, né? É, não vamos acusar nada, ninguém de nada aqui, mas...
0: É uma falta de confiança, porque... Assim... É... tô sendo bem sincero. Vocês julgaram por isso? Vou. Mas... É... Porque... Não foi uma motivação, não foi um surto psicótico. Foi uma motivação... Tão boba... Que isso que me faz... É, sentir mais raiva de todo acontecimento é, porque não é ele não ele teve todas as oportunidades ele teve ele estava na TV Globo numa novela assim ele tinha oportunidade para ele é, então assim, tem várias coisas que ele era privilegiado e ele queria cada vez mais ele era Sim, ele tinha
1: uma vida boa, sabe? Ele tinha uma carreira, tava na Globo, e na época, né, início dos anos 90, tipo, isso era. Hoje em dia a gente tem Netflix, Amazon e tal, mas, tipo, a Globo era, era tudo pra TV, quem trabalhava na TV. Mesmo, tipo, fazer papel de figurante, extra, coadjuvante o que seja, tipo, ele tinha chance ali de ficar muito famoso.
0: Não sei o que deu na cabeça dele. É, é aquilo, é, ele queria cada vez mais, pelo, pelos relatos né, de, é, das camareiras, do ator, do, a, a Glória também falou isso, de que ele queria cada vez mais destaque na mídia, na mídia no caso, na TV Globo. E eu fico pensando, gente, como, em nenhum momento eles pensaram no filho, né, que ela estava grávida de quatro meses. Como isso iria impactar a vida da criança?
1: É, não é possível que eles achavam que, tipo, isso aí, esse tipo de arrogância também, né, pra você ver, eles achavam que iam conseguir se safar de um assassinato, sabe? E também, assim, o assassinato é uma pessoa importante. É importante no sentido, de, de, de ser famosa, né?
0: É importante no sentido de ela geraria mídia com certeza. Não sei, eu tô até sem palavras sobre que eu acho esse caso, porque ele me marcou muito. Gente, eu tinha dois anos, de, é, um ano de idade quando aconteceu. E sempre me marcou tanto que eu lembro disso, assim. Eu tenho memória afetiva disso. Por muito tempo eu nunca pesquisei sobre esse caso. Assim, recentemente eu pesquisei e eu tinha memória disso.
1: Sim, não, mas eu tenho uma opinião sobre isso, porque tantas, tantas crianças assim, tantos, agora somos adultos, né? Mas essas pessoas da nossa geração, né? E a gente cresceu é, meio que acompanhando esse caso, porque nós éramos pequenas quando aconteceu, né? No seu caso, você falou um ano e tal, é, eu também era bem pequena. E assim, com o passar dos anos, todo ano era meio que reviviam esse caso, né? Falavam mais sobre a tragédia, é, detalhes, enfim, a situação da prisão do Guilherme, aí depois quando eles foram soltos, né? É, teve esse update na história toda. Então a gente cresceu acompanhando, né? Eu acho que marcou muito por ser um assassinato assim, muito, muito chocante. É, a frieza com, com que eles cometeram esse crime. Enfim, tudo. É, é, realmente, é como você disse, a gente fica sem palavras para tentar é, arranjar alguma explicação, algum sentido, né. É assim, muito difícil arranjar sentido em, em crimes assim tão hediondos mas... Eu não sei, a gente fica em busca de alguma coisa, né? Geralmente é, é justiça. E eu acho que, é, de maneira geral, acho que o, os brasileiros sentem que esse caso não teve um desfecho ideal, sabe? Acho que todo mundo achava que eles deveriam ter cumprido mais pena. Não foi um, um desfecho é, que a gente sente que, ah, justiça foi feita.
0: É, exato, né? E como a pena já foi pequena, né? pelo crime que foi, né, é... e eles nem cumpriram a pena inteira, então gera essa decepção na população como um todo, né, tipo, ah, mais uma vez, a justiça, a pessoa pode até ser presa, mas mesmo assim ela não vai ser presa o tempo todo, E enquanto em alguns outros casos, né, a... cometem crimes menores e é uma pena tão grande e a pessoa cumpre toda a pena, isso acontece em diversos casos famosos que a gente acaba acompanhando né, porque gerou comoção nacional que a gente gera essa decepção, né? Ou então é, a sensação de que o dever foi cumprido em alguns casos.
1: Para mim, assim, o que me fascina nesses casos de crimes verdadeiros é, é quando há realmente justiça, quando você sente que a polícia foi atrás, aí a justiça condenou, e o cara vai pagar, enfim, né, o cara ou a mulher que seja. É, e nesse caso, como eu disse, é, para a gente, né, para a população em geral, eu acho que não foi, exceto aqueles que defendem ainda né, essas pessoas. Como a gente comentou no início do programa, tem sempre um para defender criminosos, Mas pra gente, acho que não, não foi um bom desfecho. Eu só gosto realmente de ouvir essas histórias quando eu sei que o desfecho é, enfim, feliz. Esses casos que a gente falou agora são alguns dos nossos escândalos favoritos. Não favoritos porque nós amamos escândalos em si, mas porque são é, casos que realmente impactaram é, a população em geral e alguns ainda deixam perguntas abertas. Nós já discutimos aqui, estamos empolgados para, de repente, criar uma segunda parte com mais escândalos, mas aí vai depender é, da opinião dos ouvintes. Muito obrigada por escutarem. É, Igor, muito obrigada pela sua participação. De lá Espero te ouvir mais
0: Pretendo vir mais vezes, né? pode convidar que eu apareça.
1: Sim, principalmente para falar sobre causos, né? Você adora causos.
0: Adoro causos, adoro crimes reais, mas é isso, como você falou, é, tem que ter esse final é, de justiça, né de dever cumprido. É, então pode me chamar de falar sobre causos, que eu tenho bastante de novela, de filme, de série o que, infelizmente é o que não falta nessa vida
1: verdade, adoro adoro a sua empolgação quero muito ter a sua empolgação nos próximos episódios, vamos marcar vamos marcar, não tô falando como carioca não, que fala que vai marcar e não marca e não acontece tá, vamos marcar real oficial
0: vou ficar esperando esse convite e irei cobrar, tá
1: <risos> tá bom, queridos ouvintes pipoquinhas, um beijo pra vocês e até a próxima
0: tchau tchau